0: Hola, hola, estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa y esta vez les traigo a ustedes a una mujeraza que ha hecho, está haciendo, ella junto con todo su equipo de mujeres fregoncísimas, están haciendo tanto por la salud de las mujeres mexicanas y su trabajo ya las ha llevado a marcar la historia de manera permanente a favor de la salud menstrual de las mujeres. Entonces tenemos mucho que agradecerles y mucho que aprenderles. Tengo aquí conmigo a nada más y nada menos que Anaí Rodríguez. Ella es fundadora y vocera de Menstruación Digna México. Bienvenida. Eh, muchas
1: gracias por invitarme y gracias a las personas que se van a tomar el tiempo de escuchar este podcast.
0: Oye, y de por sí ya, o sea, empezando con... Primero, lo primero desde que dices tu menstruación, yo ya. siento que desgraciadamente, la, o sea, todavía ahorita sí. y entre las mismas mujeres, uh -huh. es un poquito como de que, ay, de que, de que van a hablar o de que, ay, no sé, <risa> tema delicado sí. o tema tabú o tema de vergüencita o tema de platicar nada más aquí en secreto uh -huh. con las amigas, ¿no? Y a veces hasta con las amigas nos da un poquito de pena hablarlo. Obviamente que no haya hombres presentes uh -huh. ni que escuchen nada porque la yu, qué asco, púchila. Entonces, sí. no sé, como cuando hablamos de menstruación, yo pienso que al menos en México sigue habiendo un tabú muy grande al respecto. ¿Tú qué te dedicas sí. a esto? Bueno, perdóname, primero preséntate, pero... ¿qué, qué? <risa> y, y cuéntanos qué hacen en la menstruación digna sí. México, que, que parte de este tabú también, ¿no? Lo que ustedes sí, hacen.
1: Totalmente. O sea, bueno, voy a empezar por eso y luego me presento porque, miren... Para empezar, ¿cuántas palabras existen para no decir que estás menstruando? O sea, pónganse a pensar de que estoy en mis días, ya me llegó Andrés, esos días, o sea, siempre, siempre es invisibilizarla, invisibilizarla, me está bajando, la, me está bajando uh -huh. pero no mencionas la palabra, y desde ahí, porque siempre nos dijeron que era un tema privado, que nadie se entere, a nadie dile son esos días, va a haber dolor, eh, puedes usar, ahí están las toallas, el tampón si acaso, y se acabó. Claro. Más información no tenemos. Pero bueno, sí, yo vengo de la colectiva de Menstruación Digna México. Eh, nosotras somos una colectiva feminista, apartidista, transincluyente, que hablamos sobre temas de menstruación. En especial nos dedicamos a hacer incidencia legislativa. Es decir, eh, pues no sé si se enteraron que ya no pagamos el 16% en los productos de gestión menstrual. Yay. ¡Bravo! Eh, y esto gracias a ustedes, sí, ¿verdad? gracias a todas las personas que están en la colectiva. Y Paulina, que, que fue la que se
0: rifó más en coordinar esto, eh, Qué chingón. No o sea, se paga. En México, las mujeres ya no pagamos el 16% sí. de IVA en productos menstruales gracias a todo el trabajo de menstruación sí. digna. Así es, y para que se den una idea de cómo está en el mundo,
1: solamente hay 42 países que no pagan el impuesto o que lo reduci redujeron, Ajá. reducieron, redujeron, sí, sí, <risa> no sé sí. hablar español, <risa> este, y en la América Latina solamente son cuatro, o sea, está Colombia, Nicaragua, Trinidad y Tobago y nosotras. Entonces vamos muy adelantadas. Vamos en este adelantadas. Tema. Sí, okay. Oye, ¿qué tan difícil fue hacer este cambio legislativo? Muy complicado. Creo que la, la primera cosa que fue complicada fue hablar de menstruación abiertamente. O sea, lo que tú dices al principio no había muchos espacios para hablar de menstruación en lo público, ¿no? O sea, llegar con personas tomadoras de decisiones, con diputadas. En específico y hablarles de esto y decirles el por qué era importante, porque o sea el impuesto era un impuesto sexista, porque no hay un impuesto que paguen los hombres cis de un producto que tengan que comprar mes con mes durante cuatro décadas de su vida. No existe. O sea, pónganse okay. a pensar porque menstruar no es no es que ay no quiero menstruar este mes. Ya no lo compro, ¿no? Qué Tienes bonito que sería que comer... eso, ¿verdad? Sí. Tienes que comprarlo entonces, estábamos pagando literal un, un impuesto por un proceso fisiológico, o sea, eso es increíble ah,
0: claro.
1: por una necesidad sí. tal cual y justo muchas personas no sabían que lo pagábamos o sea era como llegar y decirles oye hay que eliminar el impuesto no sé qué cómo que pagamos un impuesto y era sí lo pagamos pero quienes no sabían o sea eh, personas tomadoras de decisiones ah, cuando nos reuníamos como
0: que ahí empezaban a ver de qué cómo crees a eh. ver, y otra cosa también Ana, y O sea, cuando hablamos de este impuesto tal vez muchas y lo voy a decir tal cual, desde Ajá. nuestro privilegio, sí. no notamos mucho esa diferencia, no le damos importancia Ajá. a ese impuesto. Claro. Decíamos, bueno, de por poner un ejemplo de pagar X, por ponerlo tal cual en números así simples, en lugar de pagar, 100, en lugar de pagar 116 pesos, voy a pagar 100 pesos. Tal vez para muchas no, haya, no, haga, no haga mucha diferencia eso, no. pero hay mujeres... Que están sí, en otras sí. situaciones y en otras realidades, uh -huh. que claro que esos pesos es un mundo de diferencia, ¿no? Claro, totalmente. O sea, y también
1: tenemos conciencia, ¿no? De que de repente, a lo mejor el que baje el 16%, con la inflación que ahorita estamos manejando, que es casi del 8%, tal vez no lo noten, y muchas personas nos escriben en redes de que, ay, es que las empresas subieron el, el, el costo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es que tenemos conciencia de que a lo mejor para muchas todavía no van a poder comprarlos, ¿no? Porque justo el 16% no es un 50%, ¿no? Pero por eso estamos impulsando también la gratuidad para que pues toallas, tampones, copas o cualquier otro bien destinado a la menstruación, los discos menstruales que hablábamos antes, eh, pues puedan ser gratuitos para las, las personas que menstruan en nuestro país. Claro. Entonces creo que la importancia de la eliminación del IVA o del 16% fue esta, que no estemos pagando un impuesto por un proceso fisiológico uh -huh. y que de verdad eh, nosotras no decidimos cuándo menstruar o cuándo no uh -huh. y pues ya afortunadamente ya no lo estamos pagando. Oye, ¿y cuándo? Cua
0: cuándo menstruar y cuándo no y cuánto menstruar sí. aparte, o sea exacto, porque
1: hay personas que pueden comprar un paquete y con eso están bien, y hay claro. personas que necesitan dos, tres paquetes. Claro,
0: ¿no? claro. Sí. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo empiezan ustedes con esta iniciativa de ley y o sea, y de esta sí. reforma legislativa? Y, o sea, ¿cuánto tiempo tardan en obtener este sí?
1: Bueno, el trabajo de Menstruación Digna México se remonta a, a... Yo estaba trabajando en una organización no gubernamental, Oxfam México, eh, y dieron unos, unas conferencias y había gente de Oxfam Colombia que había estado muy metida en el tema de eliminar el impuesto a toallas y tampones en Colombia. Entonces yo literal cuando escuché eso agarré mi celular así, yo, impuesto toallas México, Ajá. y vi que pagábamos el 16% y dije, ¿qué? Pero... Pero porque, o sea, Ajá. literal fue incredulidad, enojo, todo de por qué estamos pagando esto. Y en ese tiempo coincidió que estaba yo en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que para las que no conocen es un ejercicio de ciudadanía donde eligen. Tú aplicas y eligen a 60 personas, mujeres transisis, para hacer eh, acciones legislativas con perspectiva de género. Entonces, okay. es muy amplio. Todas las personas que están ahí, hay gente de ciencia, de cultura, de todo. ¡Qué chido! Y se trata de poner sobre la mesa leyes con perspectiva de género. Y yo estaba ahí. Entonces, tenía una amiga, que también Melissa, que fue como pieza fundamental en todo esto porque llegué y le dije, oye, ¿qué crees? ¿Cómo que pagamos un impuesto por menstruar? Y me dijo, ¿qué? Y así empezó la plática. Dije, listo, hay que proponer esto, que se elimine el, el IVA, ¿no? Y nos dimos cuenta que eso era competencia federal. Y en el Parlamento solo hacían cosas estatales porque era Ciudad de México. Pero, pues, ya sabes, googleando, nos dimos cuenta que el activismo va más allá de eliminar el 16% del IVA o el, la cantidad que sea, porque, por ejemplo, en Uruguay es uno de los más altos, tiene 22%. Ay, de. Entonces, menstruactivismo, sí, dije, menstruactivismo, me encanta <risa> sí. ese término
0: ¿Ustedes ¿O lo inventaron o no, ya estaba? No, pues ya
1: estaba. O okay. sea, no. <risa> Está chido. Eh, entonces vimos que había gratuidad, vimos que había investigación, que se hablaba de derechos menstruales, etcétera, okay. educación menstrual de calidad y demás. Y pues decidimos hacer una una legisla una acción legislativa. Para que se dieran productos gratuitos en la Ciudad de México Pero pues ahí está en el Congreso O sea, ya saben los procesos de incidencia O sea, de presentar un proyecto de ley Una modificación de ley Son muy tardados Y así iniciamos Y literal, yo fui a, O sea, gente Es que esto es cuando quieren iniciar algo Ustedes crean en ustedes mismas Porque era como mandar el tweet. A personas, a organizaciones, a diputadas de que, oye, literal, tienes un minuto, quiero presentarte algo. Okay. Y pues había gente que sí contestaba, había gente que no... Nos reunimos con muchas personas y al final pues quedaron las que tenían que quedar. ¿no? Funcionarias públicas. Sí, funcionarias públicas y también organizaciones no gubernamentales okay. que veían temas de género y que yo dije tal vez esto les pueda interesar, ¿no? Como hablar de menstruación. Y al final se hizo un equipo chiquito con tres organizaciones, Melisa, yo y así iniciamos. Éramos cinco personas. Este, nos asesoramos con unas chicas de Argentina que se llaman Ecofeminita, que son increíbles y llevan hablando de menstruación muchísimo tiempo. Uh -huh. Y pues ellas nos dieron así, ya sabes, la plática de esto nos pasó, cuidado con esto, nos organizamos así, bla, bla, que la verdad, dentro de los feminismos, los diferentes movimientos, yo creo que este, el menstruoactivismo, es tan chiquito todavía que todas estamos así como de, ¿cómo vas? ¿En qué te ayudo? O sea, uh, muy bien ha Sí, de mucha hermandad, la verdad. Eh, y pues ellas, las chicas de Argentina, literal, estuvieron al pendiente de nosotras, yo creo, por todo un año, así de que ¿y cómo van? ¿y qué se les atoró? Y así nos empezamos a conformar. Hasta ahorita son cinco ejes de trabajo. Okay. Hay uno que ve específicamente temas de gratuidad en los estados, que se aprueben las leyes para que se den de manera gratuita los productos. Hay otro que vio la eliminación del IVA, que ahorita les contamos cómo fue todo ese proceso. Hay otro que ve temas de investigación okay. y datos, porque qué al principio eso.
0: no había no nada. había datos, pero de nada. qué, de cuántas personas menstruaban y la calidad la de la calidad la que tenían los recursos o no, sí. más bien. ¿Qué producto okay.
1: utilizaban? ¿Cuál? Okay. Ahora ya sabemos que el producto más utilizado, y esto es que recién hicimos la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual de la mano de E-City Latinoamérica, UNICEF okay. México y nosotras. Y ahora sabemos que el producto que más utilizan en México es la toalla desechable. Mm. Y en segundo lugar, y esto está interesante, la toalla de tela.
0: ¿Ah, ¿sí? Sí. Qué raro. Sí, súper
1: raro. Y además, el 30% de las usuarias de toalla de tela la hacen ellas mismas. O sea, como esta autogestión de la menstruación está, está increíble. Wow. Es un dato interesante Supongo que salió. Supongo
0: que en las... Digo, no sé si también venga ese dato, pero las que hacen la, su propia pues, autogestión, valga uh -huh. la redundancia, son personas que tal vez no tienen los recursos para sí. acceder a esto. Entonces, Justo. en su casa, con lo que tengan ahí, Justo. lo Sí, lo pero falta
1: de, de recursos económicos o de acceso a los productos, ¿no? Puntos de venta también. Okay. Entonces, pero está interesante. Yo pensaría que el segundo fuera el tampón y no claro. la toalla de... Sí, no me sorprendió que sala. la toalla sea sí. la primera.
0: Ajá. Porque siento que pues, es la más... Longeva, la más usada. ¿sí? Pero... Pero si toalla... O sea, sí. yo ya ni... Desde mi privilegio no sabía ya ni que... Se seguía usando la, to, la toalla sí. de tela, ¿verdad? Sí. Ok.
1: Pues, bueno, esa es la parte de, de investigación. Y la otra es la parte de educación menstrual. Este eje, junto con el de comunicación, se abrió ya después que iniciamos, porque vimos la necesidad de justo, o sea, poner sobre la mesa el tema de la menstruación en redes sociales, en diferentes lugares, pues es un tema también que lleva su trabajo, ¿no? ¿Cómo lo vas a empezar a plantear? ¿Cómo vas a hablar? Sobre todo cuando fue eh, lo del IVA, lo de la eliminación, había muchas dudas, o sea, nos llegaban comentarios de, bueno, pero mejor que le quiten el IVA al papel higiénico, ese sí lo usamos todos oh. o porque no le quitan el IVA a los rastrillos que compramos los hombres para rasurarnos por <risa> ajá y era como bueno voy a pensar sí. <risa> que es desinformación <risa> y vamos a in intentar hacer campañas para que entiendan el por qué esto es injusto no y, claro. y salió ahí y el tema de educación menstrual porque de nada nos sirve que se aprueben las leyes de gratuidad o sea, que sean gratuitas toallas y tampones si de repente una niña no va por ellos. O un adolescente, eh, de repente, su familia no quiere hablar sobre menstruación. O a lo mejor en una escuela dicen, no, aquí no, ¿saben qué? Aquí no de nada. Entonces necesitamos también educación menstrual para que, para que las niñas, porque también nos reportaban de que de repente en las escuelas los profesores no las dejan salir más de una vez al baño cuando están menstruando. No. Cosas así, ¿no? Burlas que Ajá. es lo más común de sus compañeros hombres. Que entonces se de, su,
0: de su periodo. Sí, o sea,
1: porque se decir. mancharon la ropa, que también el término manchar está bien feo porque es como viene de ensuciar algo Ajá. y la sangre menstrual es limpia siempre. Entonces, eh, pues ahí para que vayan a lo largo de este podcast, a lo mejor vamos a ir señalando cosas del lenguaje para que vean cómo se fue construyendo súper estigmatizado y con el
0: tema de la menstruación. Y que, o sea, ¿qué alternativa dirías tú entonces al de... Teñir la mancho. ropa de rojo. Okay. Sí, o simplemente, sí, se tiñó mi ropa de rojo Ok, sí. ok, ya, porque como que esto como reafirma uh -huh. la parte de la menstruación sí. siendo sucia Siendo hace, sucia, por, por igual el,
1: el término de higiene, o sea, nosotras hablamos uh -huh. de gestionar la menstruación Ok, porque no, no de higiene menstrual no. No, porque la higiene es un componente. O sea, para empezar, ¿no? La higiene, claro que debe haber condiciones higiénicas, ¿no? O sea, las personas en situación de calle, cuando gestionan su menstruación con cartón, con eh, plástico, etcétera, pues pronto tal vez eh, vaya a tener una infección, puede desarrollar una infección o demás, ¿no? Claro que debe de haber higiene. Pero es uno de los muchos componentes que hay porque también son temas económicos, porque también son temas de infraestructura, temas psicológicos, temas sociales, culturales. Todo eso incluye menstruar, el ciclo menstrual en general, ¿no? Entonces hablamos de gestionar la menstruación y no de higiene.
0: Me encanta. Y
1: mucho menos de higiene femenina. También es como, no, ah, sí, 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 porque sí. no todas las mujeres menstruan y no todas las que menstruan son mujeres.
0: Oh, a ver, repita eso. Por no vez. todas
1: las mujeres menstruan. Ajá. O sea, hay mujeres que no menstruan claro. por alguna condición o porque son por mujeres algún trans. Síntoma. Digo,
0: sí, porque son Ajá. mujeres trans, y ah, exacto. Ajá. además,
1: por ejemplo, el tema de la menopausia, ¿no? Claro. En un punto dejas de menstruar y claro. sigue siendo mujer.
0: Claro.
1: Y no todas las que menstruan son mujeres, porque hay personas que no se identifican como mujeres y menstruan.
0: Claro.
1: Están las personas no binarias, los hombres trans. Entonces, claro. Claro, eh, okay. Por eso eso, higiene femenina es como, no, doble, no. Ajá. Porque también le, el término higiene luego en la sociedad se le da una connotación de que algo debe estar limpio, ¿sabes? O sea, que algo está sucio y tiene que ser limpiado.
0: Y otra vez, la sangre menstrual no es sucia en ningún momento. Ok, quisiera que también profundizáramos en eso. O sea, justo como pensamos en sangre menstrual o incluso nosotras, uh -huh. a ver, cuando te estás limpiando o así, sí. que te manchas, es como, ¡ay, you, Qué asco, ¿no? O de que, eh", tipo, los dedos de que me echas de que, eh". sí. y es como, luego yo a veces me corrijo y me digo, güey, esto es, es lo, lo más puro que tienes, o sea, tu sangre sí. más pura, ¿no? O sea, sí, sí, la mejor sangre. De la hecho. mejor sangre que tienes porque estaba destinada eventualmente. Ajá digo, no me sé los términos sí. de que oficiales biológicos como se diga, sí. pero eso iba a ser donde ibas donde se iba a desarrollar un ser humano, o sea, como que eran sí. los mejores recursos que tiene tu cuerpo y se los uh -huh. ibas a destinar porque era ese óvulo sí. donde eventualmente iba a crecer un ser. Sí. Entonces, claro que tu cuerpo estaba preparado para darle lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, y ahora pues no se utilizó tu cuerpo lo está desechando pero está lleno de nutrientes esa, esa, sí. esa sangre, está súper pura, está súper limpia, porque nos da tanto asco. Sí, totalmente. Pues
1: es que siempre nos han dicho que es asquerosa, ¿no? O sea, que la menstruación es lo peor, los peores días, va a haber dolor, te vas a sentir incómoda, no vas a poder hacer cosas, te va a arruinar planes. O sea, siempre ha sido como esa, la, las afirmaciones que nos han
0: repetido. Y como una idea muy negativa de que escóndete, que nadie sepa, sí. que nadie vea. Este No digas nada Sobre esto O te lo pasas de O hasta Estás ahí Como se dice De que traficando El tampón sí, O la toalla total. En la universidad Yo me acuerdo De que la sacas De tu de tu mochila Y es de que Con la amiga Y la amiga de que Y pasaba ahí, Y se la metía Así en la bolsita De que del pantalón sí. Y yo ¿Qué onda? O sea Ni que fueran drogas ¿Verdad? O sea ¿Qué
1: onda con eso? Simplemente Cuando vas a un baño Público por lo general Y usas toallas o tampones Tratas de abrir la toalla Y el tampón Con el menor ruido posible Para que nadie escuche Che, que vas a abrir una toalla y un tampón y es, es como, verdad. oye, estás en un baño en donde las personas que están ahí o ya menstruaron o no van a menstruar o saben que está, o están menstruando, o sea, pero fíjate que dentro hasta de un baño de estos binarios que todavía existen en muchos lados nos hacen sentirnos avergonzadas y que nadie sepa que, que estamos menstruando, está
0: muy cañón. Claro, claro, o sea, sí, como que toda esta narrativa en general es algo, es negativa. O sea, sí. entre el esconder, entre el asco, entre que nadie te vea, entre son tus peores días, sí. entre también el, ay, pues ya te, te pones bien histérica, te pones loca, o sí. digo, yo sé que histérica no es un término chido, pero como que también de que, ay, seguro estás en tus días, ¿verdad? Ay, seguramente sí. ya te bajó, o ya te va a venir la menstruación. Entonces, también eso, son como puras narrativas negativas que siento que a final de cuentas influyen también en cómo nos relacionamos nosotras, mm -hmm. Con nuestro, con nuestro proceso de menstruación, ¿no?
1: Sí, pero eso también viene como de una... Desde la historia, desde tiempos remotos, todos los filósofos y demás ha ido pasando la menstruación desde un desecho hasta algo impuro, hasta los médicos, esto de la histeria, de ahí salió, ¿no? Ahí están histéricas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ha sido como que a lo largo de la historia siempre se ha visto la menstruación como algo negativo, también porque así se remarca remarcaban un poco más las diferencias biológicas uh -huh. para los, las personas biologicistas que tratan de decir que hay una ventaja de los hombres cis frente a las mujeres al ser la menstruación una diferenciación, empezaron a darle toda la connotación negativa. O sea, porque imagínate también cuando se veía, cuando herían una persona y sangraba y era visto como algo, o sea, te hirieron, está sangrando, te estás sintiendo mal. Y luego ver que las mujeres tenían la capacidad de sangrar y no pasaba nada. O sea, y estaban bien, si era como brujas ah, que claro. están haciendo, ¿sabes? Sí, Entonces fenómenos. Sí, fenómenos. Entonces siempre fue también como remarcar esa diferencia para, pues, como tener las bases de esta desigualdad y superioridad a lo mismo de los hombres cis con las mujeres. Que hay, hay una, hay un escrito bastante interesante que se llama Si los hombres menstruaran y está muy, si tienen la oportunidad, búsquenla ahorita no me acuerdo de la autora, la verdad, una disculpa, pero parte de lo que habla es esto de qué pasaría si los hombres menstruaran obviamente sería otro lenguaje, o sea los hombres presumirían de, yo tengo flujo abundante ¿sabes cómo? o sea y yo utilizo tal y bla bla todo o yo puedo se... hacer todo, o sea, todo sí. esto y sangrando, sí, sí, a mí me dan cólicos más fuertes que a ti, y ya, o sea, sería una connotación meramente positiva la que se hablaría acerca de,
0: de todo lo que indica la menstruación no, y no solo eso, también si los hombres se embarazaran yo sí. creo que hubiéramos tenido aborto legal y gratuito desde hace mucho sí. tiempo también total ¿no? y
1: es y qué bueno que resaltas eso porque creo que parte de lo que nos ayudó mucho a que la menstruación y otros temas feministas se pusieran sobre la mesa fue la paridad la paridad de género en el congreso federal de la legislatura pasada que fue la primera nos ayudó un montón porque había un bloque de mujeres que estaban empujando temas que antes no se ponían en la agenda. Y para nosotras fue bien poderoso. Ahí la, la exdiputada Marta Tagle fue como la que nos ayudó y a mover el tema con las otras diputadas y que abrazó el proyecto con pasión y dedicación. Pero lo interesante fue que hablaron diputadas de todos los partidos políticos y muy pocas veces se ve eso, que un tema sea como transversal y no importa de qué partido seas, ¿no? Hemos trabajado con el. Qué chingón. Con cualquier partido, para no poner extremos, pero hemos trabajado con todas. Y, y... que yo siempre he
0: sido muy a favor de eso, o sea, de, sí. de que. Sí. Si estás apoyando una buena causa y es genuino sí. y realmente va a haber un cambio tangible en uh -huh. favor de la sociedad, date. O sea, yo, yo sería, uh -huh. ¿qué partido lo quiere tomar? Me vale madre. O sea, con sí. que se haga esto, con que se haga realidad. Claro. ¿No? Con que se, en este caso se elimine el IVA. ¿qué y ahora, si están todos, pues mejor, uh -huh. ¿no? Sí, y también trabajamos con hombres, porque fue todo
1: un tema en Michoacán, que fue la primera ley que se aprobó de gratuidad uh -huh. en las escuelas en 2021 nos buscó un diputado y nos dijo así, que oiga yo quiero hacer esto, no sé qué, y yo, <ríe> y lo hablamos, fue como de, a ver, vamos a trabajar. Y al okay. final, pues sí, es una política de puertas abiertas la que tenemos, ¿no? Sea sí. la persona que sea. Si vamos por el mismo bien, si vamos por el mismo objetivo, ahora sí que todas estamos detrás del mismo objetivo, adelante. Claro, si se va a
0: lograr y sí. se va a avanzar con
1: eso. Pues y sí. la realidad es que él, que se es diputado Antonio Madrid y su equipo con Carla y demás, también abrazaron el proyecto mucho y la ley se aprobó, o sea, la, la reforma de ley se aprobó en tres meses. ¿Rapidísimo? Rapidísimo. Claro.
0: O sea, Hay unos que se, tarda, se tardan años. ¿Años? Sí, okay. rapidísimo Qué chingo. Y,
1: y eso estuvo muy interesante porque también para, para el diputado fue como aprender el lenguaje. No le decíamos como a ver, no se sé dice si higiene, se si dice gestión por esto y por esto y bla bla. bla. Y era como ah sí. Y bla, o sea, si era si a, es como abierto. A sí, muy abierto, muy abierto. Y también siempre partimos como del reconocimiento mutuo, no. Así nosotros nombrarlo a él, él nos nombraba porque también creo que es importante saber desde las personas que trabajan en sociedad civil, que sí se pueden hacer cambios, ¿no? Porque muchas veces es como de, ay, sociedad civil como que está muy apartada, pero al final creo que hacer estos cambios
0: y reconocer que es un trabajo de la sociedad civil es increíble. Claro, 100%. Oye, Anaí, y a ver, volviéndonos un poquito al tema de, de lo de la sangre, de o sea, como que este uh -huh. asco que la tenemos, porque se me hace muy interesante. Eh, os estábamos hablando, digo, yo lo expliqué de una manera como muy superficial, este, pero ¿por qué, no de ¿por qué no deberíamos de tenerle asco a nuestra sangre menstrual?
1: Porque en realidad, para empezar, eso ¿no? es la mejor sangre que, que, que tiene tu cuerpo. ¿A qué te refieres con la mejor sangre? Que tu cuerpo se prepara para eso, literal, pone la mejor sangre para sacarla de su cuerpo. Y eso, por ejemplo, algo que yo no sabía y me enteré, ahora dimos una capacitación en Tlaxcala a personas funcionarias públicas y se dieron talleres menstruales. Y por ejemplo, nos contaba una chica que es Laia, que también está en Menstruación Digna México, que para las personas que usan copa menstrual, es más fácil, eh, pueden usar la sangre menstrual, la diluyen con agua y riegan las plantas. Y las wow. plantas, es como un abono a las plantas. ¡Wow! O sea, de tan buena que es la sangre, ¿no? ¿Neta? Sí, o sea, se lo sí juro. tienen
0: buenos resultados sí, las plantas.
1: 100%. O sea, okay. de que plantas que están muriendo y que les ponen la sangre y reviven. Y qué chistoso, porque
0: fíjate, estoy segura que. Sí. Mucha gente que nos está escuchando ahorita está diciendo de que Ay, qué asco. ¿cómo? Claro, Pero es justo eso de que cuestionate, sí. espérate dónde, dónde viene tu asco hacia tu propia sangre sí. menstrual. Y mira, por
1: ejemplo, para las personas que escuchan y no pueden ver, aquí les estoy enseñando unas hojas y está una hoja que es como el seguimiento a tu ciclo menstrual. Okay. Entonces puedes ver que tienes aquí 35, que son 35 días, porque el ciclo menstrual también te han dicho que son 28 días, pero no. Hay personas que menstruan, 29, O sea, que su ciclo es de 29 o de 30 o hasta 35. Okay. Entonces, eso también es una falacia, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces aquí vas este, marcando y fíjate, hay desde tocamiento del cervix para ver cómo está el cuello, desde qué color es la sangre menstrual, si marrón, rojo, rojo oscuro, rojo claro, rojo brillante, etc. Eh, la, este, a ver, el flujo vaginal. ¿Sí? La abundancia del sangrado, porque no en todos los días es igual, lo sabemos. El color del flujo vaginal, el olor del flujo vaginal, también hay que olerlo. Eh, si tuviste cólicos, ¿no? Cómo se sienten tus mamas, la temperatura vaginal y lo último, pues ya son anotaciones. Entonces, este es un seguimiento muy wow. chido, que de verdad yo creo que la mayoría de las personas lo deberían hacer para conocernos mejor, porque va acompañado de esto que es el lunario emocional. Y entonces aquí tienes como un montón de emociones. Mira, si quieres, muéstralo sí.
0: acá en la cámara. Acá. Ay, este <ríe> es el lunario emocional. Esta era la, 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 Para los que lo están viendo este, en video, este era, esta es la tablita donde se llevan mm. todas estas características lo vas marcando conforme va pasando el día de tu ciclo y, y este es el, el lunario emocional. emocional.
1: Y acá vienen todas las emociones.
0: Okay, pero chido. pues estas
1: emociones, obviamente tú a lo mejor no vas a sentirlas todas y habrá emociones que aquí no estén y tú lo puedes poner y puedes
0: poner un dibujito. A ver, pero como ¿cuáles hay? O sea, se supone ah, que esas ejemplo, son las, las que normalmente, emociones que normalmente presentas en tu ciclo menstrual. El ciclo menstrual es todo, no Perdón, solo la menstruación. ¿En tu menstruación? No, oh. en todo, en el ciclo. Ah, en el en ciclo. Todo.
1: ok, ok. Es estarte checando... Todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, eh, desde sexual, estoy más comunicativa, estoy en paz, tengo ganas de llorar, estoy más social, estoy más divertida, con mucha alegría, con, poca, con mucha energía, con poca energía, este, facilidad de tomar decisiones, ¿no? O sea, tú vas indecisa, entonces tú vas poniendo las emociones que tienes y acá lo vas colocando. Entonces ya tú ves, de repente, que si, yo sé que en mi día uno estoy más indecisa. Okay. Y entonces, si haces esto por tres meses, vas a ver un patrón
0: okay. y te va a
1: servir como también para conocerte mejor. Hay días que estás más productiva que otras.
0: 100% más concentrada que otras, más ah, motivada que otras.
1: Y entonces te has preguntado si eso es una constante. A lo mejor tienes una constante, ¿no? Que en tu día 10 seas más productiva.
0: Pero eso, o sea, neta sí está sí. relacionado con el ciclo menstrual. sí. Sí, sí. Okay. O sea, pues, porque eso tengo es un tema hormonal, ¿no? Sí, sí, y porque además, todo, imagínate, todo tu cuerpo está
1: trabajando cuando estás menstruando en tus días de sangrado. Entonces, evidentemente va a haber un cambio. Claro. Y, y está padre porque pues puedes ver y puedes tener como ese patrón y decir, bueno, estos días soy más productiva, estos días voy a ponerme el trabajo así de escribir un ensayo, ¿no? O algo así. O sea, que requieras más concentración, etcétera, etcétera.
0: ¡Qué chido! Y tú
1: vas viendo Me cómo encanta. va avanzando. A ver, sí.
0: aquí está. Y luego ah. acá están. Aquí está. las Una, una, una este, disculpita a los que nos están escuchando solamente por audio, pero váyanse a YouTube a verlo para que lo, sí. para que lo vean. Pero mira... Aquí está justo cómo lo vas marcando. Aquí vas poniendo cada emoción dependiendo de cada día de tu ciclo. Y aquí están todas las emociones. Digo, como quiera, no se preocupen para los que nos están escuchando. Este, lo, lo, no, Ana, ¿y ¿nos puedes decir dónde lo podemos descargar? Sí. Porque a mí me encantaría hacer esto con sí. mi ciclo. O sea, ir de seguimiento seguimiento, dices que por tres meses, sí. ver si encontramos un patrón, un patrón, una constante. ¿Y de qué nos puede servir dar, o sea, darnos cuenta de esto?
1: Pues justamente eso, ¿no? O sea, tú saber cuándo estás a lo mejor más sensible. Ya. O cuando está. Y en esos días, hace o sea, hablábamos en el taller de hace una semana de. Pues le dices a, la persona, a las personas con las que convivas, ¿no? Literal, porque es hablar sin tabú de, oye, estos días voy a estar más sensible. Claro. Trátame bonito. O que tú estés consciente de que estos días estoy más sensible, no me voy a tomar nada personal. Tranquila, yo ya sé que sabes, como claro, esa conciencia. Es súper poderoso,
0: como esa conciencia sí. por ti. Oh, oye, voy a aprovechar que estos días estoy súper energética, súper sí. concentrada, súper productiva o incluso también ser mucho más como pacientes con nosotras mismas, más compasivas, sí, dependiendo de qué totalmente. día. Totalmente. Me encanta. A ver, ¿dónde no lo podemos conseguir? Pues
1: lo podemos poner en, la, en las redes sociales de Menstruación Digna México. En Instagram y Twitter estamos como digna-mx y en Facebook estamos como Menstruación Digna México y ahí les ponemos un link para que lo descarguen.
0: Te late. Sí. Te late que lo Sí, una, no sé, en la biografía sí. o en los en el, las, histori en las histori
1: historias, sí. historias
0: destacadas, mejor. Sí. Historias destacadas, perfectísimo.
1: Entonces, pues sí, háganlo. E igual sepan que, por ejemplo, estos dibujitos que están con las emociones, las hizo Laia, que es la chica que, que da estos talleres, pero ella justamente dice, ustedes pueden poner otro dibujo. ¿eh? O sea, si para mí felicidad <risa> significa una paleta, pues pon una paleta. Claro. O sea, pero que tú sepas. Y también como algo que, que es un tip que les paso que mencionaba, le, le pueden poner colores. Y a lo Ajá. mejor es más para las personas visuales, ya. como que es más
0: fácil identificar.
1: Ah, mira, aquí está moradito. O sea, Oye,
0: pero qué impresionante en ahí de que, nada, es que <risas> las mujeres estamos bien cabronas. Sí, o sea, ¿qué sí, onda? Estamos. Pero ¿qué onda cómo de verdad siento que no le ponemos no. la importancia? a estos temas de ser más conscientes sobre lo que sucede en nuestro ciclo menstrual, que ya dijiste que el ciclo menstrual, entonces el ciclo menstrual es siempre sí, porque somos, somos cíclicas son de 28 a 35 días uh -huh. entonces si no, te, si no te estás menstruando estás Tres en otra partes, fase, sí. estás ovulando sí. o estás en otra fase de tu ciclo menstrual pero entonces sí. esto es durante bueno, toda, toda tu vida, vida 40, o sea, cuatro décadas cuatro décadas de tu vida, o sea desde que tienes tu primera menstruación hasta que ya uh -huh. llegas a la menopausia y dejas de menstruar, sí. pero todo el tiempo está pasando esto, todo el tiempo estamos teniendo cambios entre, en, dentro de nosotras. Está, O sea, es un, es un hecho de uh -huh. que cambiamos mucho emocionalmente conforme va pasando todo este ciclo. Entonces, como porque no estamos poniéndole mucha más importancia y siendo mucho más conscientes de, nuestra, pues, de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Deberíamos de estar hablando de esto siempre sí. y, y siento que se debería, se, se debería de tratar como un tema... Pues de salud en general uh -huh. de personas, y decir de salud general femenina, pero no, no. salud en general de, de personas, personas menstruantes, sí. ¿no? O sea, sí. es, es, es algo me está impactando mucho como el, la, la influencia que tiene ¿no?
1: Pues creo que partimos otra vez de lo mismo, o sea, háganse, cuen, háganse la pregunta de cuando en la primaria les hablaron de menstruación, ¿cuánto tiempo les hablaron y qué les dijeron? Y por lo general son como una charlita que llegan y dan, sálganse los hombres para empezar desde ahí, está mal. Está mal. Frank. Porque se si tienen que incluir los hombres cis, tienen que saber lo que pasa para que las niñas entonces en las escuelas no tengan burlas. Claro. Porque tiñeron su ropa de rojo. O sea, ese tipo de cosas son importantísimas y porque al final de cuentas los hombres sí siempre conviven con una persona que está menstruando. O sea, de verdad se los puedo firmar. O sea, ya sé que la toparon en el metro o en su trabajo o en su familia, pero están eh, todo el tiempo eh, al, al contacto con personas que menstruan. Y además que cuando hablamos de derechos menstruales, el derecho a la educación menstrual también los incluye, ¿sabes? Okay. Tienen que saber qué pasa. Tienen, o sea, esto, imagínate que tú llegues con tu pareja y le des esto, ¿no? Una pareja heterosexual. O, o también de otros, ¿no? Y le des esto, de que aquí está mi sí, <ríe> sí, calendario emocional. Ahí estoy cuando me puedes hablar bonito, cuando tengo. O sea. Son o sea, que cosas... no te estés quejando,
0: se lo, voy a, se lo voy a dar a mi novio, sí, <risa> va son... a entender tantas cosas. Sí, y son
1: cosas que, que a lo mejor, o sea, que las bajas al día a día y son funcionales. Exacto. O sea, mes, mismo si tienes que escribir una tesis o algo así, si tú ves que en tu día 14 eres más productiva, pues el día 14 yo sé que me a voy ver. a sentar a escribir todo el tiempo, ¿sabes? Claro. Y el conocimiento al final pues es poder, o sea, tú vas a saber... Tus emociones Vas a saber Cómo es tu ciclo También Otra de las cosas es Cuando hablan Con sus amigas O con las personas Que hablan de menstruación Casi siempre es una quejadera ¿No? De hoy Ya estoy en mis días hoy Ya me dio cólico Ay Estoy con el síndrome Ay Qué menstruar". hueva ya, sí. me va, ya,
0: ya, ya me va Ya voy a bajar
1: Sí, sí O sea Siempre es negativo Ahora imagínense Si hacen esto con sus amigas Estaría bien interesante Como que hablaran Desde otra visión ¿No? Claro. Que también No siempre O sea Yo no les digo Que vean como eh, La menstruación La mejor cosa de la vida pues sí, para algunas personas lo es, para algunas otras no, pero que sean conscientes de que también fueron muy influenciadas porque siempre se nos dijo que era lo peor, ¿no? Claro. O sea, era como no hables de esto, hay dolor y demás. Y eso pues también tiene que ir cambiando y que es un proceso y no es lineal. Claro. O sea, yo todavía, mira, soy menstruactivista y a veces me estoy menstruando y digo, ay, no, qué pesar. <risa>
0: yo siempre que me, o sea, siempre que estoy menstruando, sí. digo, ay, que odio ser mujer. ¿Eh? Siempre digo eso. Qué fuerte, ¿no?
1: Súper fuerte.
0: Pero literal, digo, ay, que ya, o sea, me creo que hasta he hecho, digo, tonterías, ¿verdad? Pero lo digo porque es que ni me dan cólicos muy fuertes. Sí. Este, pero digo que ya quiero arrancarme la matriz, no sé qué, sí. porque, de, y digo, son cosas bien fuertes, pero es que yo creo que también yo por eso sí tengo un, una narrativa muy negativa hacia la menstruación, uh -huh. pero porque a mí sí me dan cólicos muy fuertes. O sea, como que sí, pero digo también, bendita sean la, la medicina, este, que la verdad sí me tomo una pastilla súper fuerte, o sea, sublingual. Uh -huh. Y ya con eso... Pero tengo que esperar a que sí me esté doliendo mucho. Y ya con eso tengo y puedo seguir como si nada. Pero estoy hinchada, o sea, estoy inflamada. Sí. No Cambio me siento estoy... al 100, me siento débil, me siento cansada. Me Obviamente estoy así como que tengo la mechita bien corta. O sea... Pero también, por
1: ejemplo, ahí, ¿qué tal si lo empiezas a ver como? Es que me siento débil porque casi todo mi cuerpo está trabajando. Literal, para que salga esa sangre. O sea... Y pues el cuerpo se cansa también, ¿no? Claro. Y, y como todos esos cambios que se tienen, pues justamente son porque el cuerpo está trabajando. Es también el, el saber que estás bien, ¿sabes? O sea, como de todo está funcionando, todo me está funcionando. Claro, eso sí no bien. sé, yo desde mi gran privilegio Ajá. que puedo trabajar desde mi casa, pues esos días literal son días de autoconsentimiento. Okay. O sea, es como de, ay, bueno, voy a trabajar desde mi cama, voy a hacer un tecito, o se me antojó una hamburguesa, voy a ir a comer una hamburguesa, o se me antojó ver una película y llorar, y, o sea, Ajá. como que trato mucho de escuchar a mi cuerpo, también es un tema, yo desde pandemia hago el sangrado libre, practico el sangrado libre, que es un método para gestionar la menstruación, que es literal no usar nada. ¿Nada? Nada. Pero, ¿y que, O sea, pues, ¿cómo lo las... es que justo es estar consciente de tu cuerpo, o sea, tu cuerpo literal te avisa, y te apuesto que a lo mejor ahorita porque no eres consciente, pero tal vez de aquí en adelante en tu próxima menstruación, trata de ponerle atención a tu cuerpo y tú vas a sentir cuando vaya a salir la sangre.
0: ¿Neta? Sí. A ver, porque siento cuando sale definitivamente. Ajá, bueno, cuando no tengo antes, tampón o así. Siempre
1: hay algo que te avisa. O sea, ahora de verdad en tu próxima menstruación trata de como escucharlo. Ok a tu cuerpecito y, y te va a avisar. Y entonces lo que yo hago pues esto fue esto a, a, a partir de la pandemia, pues porque estaba en mi casa, la verdad. no O sea, también eh estás es de quien le acomode. ¿eh? O sea, no les estoy diciendo todas muévanse al sangrado libre, porque
0: no. Claro, o sea, si estás todo en la oficina, pues está difícil. ¿verdad? ¿no? Y
1: de hecho, justo lo hablábamos eh, con las con unas chicas de educadoras menstruales y les decía yo a veces con no me siento cómoda. Si sí sé que voy a salir en un periodo largo de tiempo, seis, siete horas, con el sangrado libre, entonces lo que uso es como un calzón para menstruar o un tampón o lo que sea, o sea, okay. como que no, no, hay días que digo, ok, no me siento cómoda con esto todavía, pero okay. es un proceso que poco a poco iré mejorando, ¿no? Es, okay. Pero mientras estoy en mi casa, pues ando sin nada, sin toalla, sin tampón, sin... Y nada popas, más cuando nada.
0: sientes... Voy al baño. Al baño. Uh -huh. Pero, a ver, pero no te bajas, solo, no es como que te baje y ya, te está bajando por el por a mí me pasa. Que me, por media hora o una hora constantemente me está bajando cada ciertos minutos, ¿no? Y sientes, ¿te quedas una hora en el baño? No, es que también, es depende de tu flujo. A ah, mí, okay.
1: yo no tengo un flujo abundante, tengo un flujo moderado, entonces puedo ir y de y a mí creo que lo primero que me impactó, porque yo no usaba la copa, ¿no? Y lo primero que me impactó fue que cuando así cuando empecé con esto de que oh me va a bajar y ya iba al baño y me o sea me sentaba y luego veía lo que salía de sangre y decía ay es bien poquita Ajá. o sea como que me daba me daba cuenta al principio de que de repente en los productos en las toallas o en los tampones se ve como en especial en las toallas no como que ves que ay es muchísimo no sé sí qué.
0: sí sí de que escena del sí,
1: crimen sí escena del crimen literal Ajá. y pues es bien poquita la sangre entonces eso a mí como que me hizo estar más en contacto digo yo todavía tengo mucho por aprender y te digo que ojalá en algún punto me sienta muy cómoda de salir así eh, cuando estoy en largos periodos de, de horas afuera sin nada, pero bueno, así empecé. Entonces, también esto de los productos y los métodos para gestionar la menstruación dependen de cada persona, ¿no? Como resaltar la autonomía de nosotras o de las personas que menstruan, de mi cuerpo, mi decisión va más allá del aborto, va también en esto. Entonces, ¿Qué? si tú quieres usar la toalla y el tampón y te funciona, adelante. O sea, y esto es como el llamado en especial, porque a nosotras en un tiempo nos reclamaban mucho de por qué no abogan por las copas al 100%, si son más ecológicas okay. y demás. Lo entendemos, pero también entiendan que hay muchos contextos en los que se vive la menstruación, y hay en nuestro país hay desigualdades muy marcadas. Hay personas que no tienen agua potable, por ejemplo. Hay personas que no tienen un baño propio. O sea, imagínense cómo hay personas que no tienen electricidad, entonces o que no tienen gas para estar no, para esterilizarla para esterilizar. y demás. Entonces, pues también no nos carguen otra vez a las mujeres el decidir por el medio ambiente cuando no hay las condiciones de igualdad para que todas decidamos. Y también la COPA, yo sé que es una inversión a largo tiempo, ¿no? Porque te dura muchos años y pero pues es un, es una es un porcentaje de gasto muy digamos significativo para familias que ganan lo mínimo. Claro. Entonces no es como claro. que, ah, pues hoy decido comprar una copa para mi esposa y mi hija o mi hermana o lo que sea y ya no le compro en cinco años, ¿no? O sea, sí hay que ponernos a ver eso, que también hay desigualdades económicas que no permiten comprarla o puntos de venta, porque la copa también no se vende en todos lados. O sea, también. si vas al Oxxo, no sé si, bueno, si vas a la tienda de conveniencia ¿Sí? de tu... Uh -huh. De tu preferencia no la encuentras fácilmente, encuentras toallas y tampones cuando mucho, pero la copa no
0: Claro, claro de uh -huh. hecho eh, justo esto nos lleva a un tema que se me hace también más cuando vivimos en un país tan desigual como uh -huh. México Como mencionaste tú con demasiada pobreza, más del 60% de la población en México sí. vive en pobreza Entonces, ¿qué entendemos Ana y por pobreza menstrual? Sí. Bueno, en nuestro país, cuatro de cada diez mujeres
1: están en situación de pobreza. Es un montón. Cuatro de cada diez mujeres Ajá. están en situación es es sí.
0: Y luego por eso dicen que también la pobreza tiene, tiene cara de mujer. Sí, ¿verdad? también
1: hay pobreza. Claro, por... Digo... Eh, también el tema económico, ¿no? Los salarios son más bajos para las mujeres, todavía es, existe esa brecha salarial. Hoy, hoy revisé en la mañana como para traer el, el dato así súper fresquito y en el segundo trimestre del 2022 marcó 1.3 ganaban... 1.3% más ganaban los hombres que las mujeres.
0: 1.3%, Entonces, okay. o
1: sea, sí es considerable. El tema eh, de pobreza
0: no menstrual... ¿Es, ¿es 1.3% o 1.3 veces más? No,
1: o sea, es 1.3 veces más. Más, uh -huh. ajá. El tema de la pobreza menstrual se divide en, digamos, tres factores. El primero, el tema del acceso a los productos, que es por dinero. O por puntos de venta, lo que te decía, ¿no? La copa pues, no la venden en todos lados. Okay. Entonces, eso también es parte de la pobreza menstrual. El segundo factor es la educación menstrual de calidad, porque en nuestro país y en muchos, pues no se habla plenamente de la menstruación. Y el tercero es la falta de infraestructura el tener un baño propio, el tener agua potable, no solamente en nuestras casas, sino también en los lugares de trabajo, que eso es súper importante. En la encuesta que hicimos con SIT y UNICEF, salió que el 15% de las mujeres, adolescentes o niñas que están menstruando no tienen la infraestructura en sus, en sus trabajos o en sus escuelas para poder gestionar la menstruación.
0: El 15%. Sí,
1: y esto va, o sea, desde para las personas que menstruamos, desde tener un seguro en la puerta. O sea, porque si la puerta no tiene seguro, tienes que estarla agarrando claro. y o sea, un con, contorsionarte para claro. poder cambiar la, la toalla del tampón. Para las personas que usan copas sería importante que hubiera un lavamanos adentro de sí. donde está el excusado, que hubiera agua potable que también, que haya papel de baño que y haya y papel en muchos de baño. baños
0: públicos no hay Jabón. papel de baño. Jabón. O sea,
1: todo eso, ¿no? Es parte de, de la pobreza menstrual. Entonces, al final de cuentas, Creo que todas las personas que estamos en este país, de alguna u otra manera, la padecemos, porque o no tuvimos el acceso a la educación, o no tenemos la infraestructura adecuada, o vamos, ahí me tocó, o sea, esto fue como una anécdota súper chistosa, me llevaron a la universidad en Acapulco a dar una charla en la Facultad de Medicina sobre el tema de menstruación, y yo estaba menstruando, y llego yo así, que, oye, no, me tengo que cambiar, no sé qué, ahí están los baños, y no había agua, no había papel, no había puerta, en un baño no había puerta. Y, y sí le, los dije, o sea, vean que no está tan lejano. O sea, claro. cuando, cuando hablamos de... Tú oye, saliendo empoderada sí. para tu conferencia. De, que <ríe> y yo, de listo, hecho, tengo la anécdota. <ríe> este, pero luego la gente se, se cree que es muy lejano, ¿no? no tener dinero a los productos, pero va mucho más allá. Tú puedes co comprar toalla, tampón, lo que sea, y saber cómo se usan y conocer todos los métodos existentes y demás. Pero luego llega el momento en que dejas de hacer cosas cuando estás menstruando. Literal, o sea, porque dices, no, no voy, a, no voy a salir a la comida porque no me vaya a manchar la ropa otra vez, ¿no? A teñir. O sea, entonces te afecta también. O sea, el, claro. el tema de, de la menstruación vista como un asunto público es por eso, porque literal nos está cuarteando a las personas que menstruamos el acceso a derechos básicos como la educación. Por ejemplo, en México, cuatro de cada diez niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando. Es un montonal. Cuatro
0: de cada diez. Es un
1: montonal. Hay unos que no van, ¿Sí? o sea, no van. No van y llegan a perder el 20% del ciclo escolar
0: casi wow. Pues sí, es que echarle eso por mes Por mes y por el año escolar. Cuatro o cinco días por mes Y luego el año escolar, no, es un sí, chorro es un en, 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 eh, Como paréntesis rápido No sé, seguramente lo viste Este documental que me pareció magnífico De hecho ganó un Oscar, el de Period Sí, sí, sí uh -huh. Qué interesante. Eh, ah. Bueno, esto es, es específicamente fue específicamente en la India, ¿no? Uh -huh. Este documental donde uh -huh. hay un estigma tan grande Super. hacia la menstruación que literalmente pues muchas niñas igual no iban a la escuela, o, pero no se les dejaba tampoco entrar de que a los templos, a las sinagogas, uh -huh. porque decían que tenían un espíritu dentro el diablo, este, que estaban, como si dice, ma malditas. Eh, también había unas que incluso, esto, esto ya es en África, que era Chau, creo que era Chau, no no era Chau Padi. había en Chau Nepal Padi. En Nepal, Nepal, las casitas que ajá. son especiales. ¿Sí es Chawpadi? sí. sí, sí, sí es creo Chawpadi. que sí. No sé cómo se pronuncia, la verdad, si hay una
1: persona nepalí por ahí.
0: Ajá, pero sí, sí. las casitas que sí. las exiliaban a las niñas que estaban, ajá. o jóvenes, mujeres que estaban menstruando, las exiliaban, las ponían una chocita de que sí. al aire libre, aparte estamos hablando de que eran lugares que generalmente estaban... Fríos. Este, mande Fríos. ¿no? Fríos, ajá, y lugares que estaban también al aire libre en el campo. Ajá. Entonces, muchas niñas, o sea, o sufrían de que pues obviamente frío, estaba la interperie, que se enfermaban, o habían animales salvajes alrededor, o también pasaba gente por ahí que las podía violentar, y era porque se estaba o sea, menstruando tiene ahorita un demonio sí. dentro, o puros estigmas y tiene que estar alejada, ¿no? Entonces, qué fuerte también, que uh -huh. o sea, es algo de que las niñas dejan de estudiar. Sí. Pasa aquí en México y pasa en África, pasa en India y en quién sabe cuántos otros lugares sí. que no tienen los recursos. ¿verdad? Sí, o
1: sea, en realidad eso es parte de lo que te decía, que cuando es, es, las religiones también han sido parte importante de esto. O sea, en la okay. Biblia, en le Levético, creo que se pronuncia y lo acabo de ver, porque hice mi tesis sobre menstruación también, y ahí lo puse, uh -huh. en el Corán también, y hablan de esta impureza, literal. ¿En serio? Así, literal, ¿Impureza? que es impura. Sí, ¿Así dice? Sí. Entonces, desde ahí, pues, empezó a crear como esta construcción del lenguaje, de que la menstruación era impura, de que la menstruación es un desecho. Y además, o sea, todavía hay muchos tabúes de que, no sé, aquí en México, si haces tamales cuando estás menstruando, no salen. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿Quién dice eso? Sí, mucha gente es un, es un dicho. ¿No <risa> ¿Y qué más dicen? O sea, en, en, por ejemplo, en, en España, varios de los tabúes que había era como que no te acercaras, que no, que no hicieras vino cuando estabas menstruando... Que la mayonesa también, no sé por qué la mayonesa, que no hicieras mayonesa cuando estabas menstruando. O sea, cosas súper específicas porque la echabas a perder. Y tú así, ok, entonces viene desde ahí, ¿no? Que justamente claro. siempre se ha visto como eso, como algo impuro, como, como algo que, eh, que te ve hechizar si lo, si lo tocas o demás. O sea, porque claro. justo en la Biblia viene eso, que no pueden tocar a las mujeres cuando están menstruando. Tienen que esperar a que terminen de menstruar. No sí, ¿Qué, y, y ¿qué bueno. año
0: le ha hecho todo eso. Y de ahí
1: que las niñas, pues, o sea, bueno, de ahí de, y que han pasado los años y demás. Mismo en los comerciales, que antes se, se pasaba cada vez menos, pero si se ponen así comerciales de tan de tampones o de toallas en los noventas y vean el lenguaje que utilizan. Es como siéntete libre, siéntete cómoda, que nadie note que estás menstruando. Así es como sí. por qué me sentiría incómoda, por qué no me sentiría libre y por qué nadie debería notar que estoy menstruando. no claro. O sea, como que se reafirmaba este lenguaje de que está, está mal. Nadie lo tiene que ver, nadie sí. tiene que saber.
0: Sí, sí, sí. Y... O no puedes sentirte, o sea, o pareciera que no te sientes así. Ajá. Entonces yo te... Ofrezco como si sentirte. Sí, que
1: es una incomodidad. Porque ¿no? afirmas
0: que de cajón no te sientes así. Uh -huh. Claro. Sí, es todo este discurso también que fomenta el estigma hacia la menstruación. Súper. Oye, pero te interrumpí, estabas diciendo lo de la pobreza. Entonces sí. es que había, o sea, estabas, continuabas diciendo que hay muchas niñas que, sí. que no, en México, que no van a estudiar porque no, donde, o sea, en sus escuelas no tienen las instalaciones sí. que puedan cubrir estas necesidades claro. este, al momento de menstruar, ¿no?
1: Y sí, y las niñas llegan a faltar tanto que, que pues hay deserción escolar y entonces eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad desde matrimonios forzados, eh, trata de personas y demás y lo, lo más importante también creo que es cuando las niñas siguen asistiendo ya se empieza a ver una brecha de género, de desigualdad de género porque todos los conocimientos que no adquirieron esos días, que es como un mes aproximadamente el que llegan a faltar, no se los van a reponer y esos conocimientos sí los tienen los, los niños sí, claro. en su momento, entonces Creo que es importante saber que la menstruación desde ahí va, también es parte de, de esta desigualdad que vivimos las mujeres, ¿no? Y que a lo mejor para muchas no lo fue, para mí no fue el caso. O sea, yo iba a la escuela, pero sí me acuerdo que cuando estaba menstruando en la primaria, yo no salía al recreo, por ejemplo. O sea, me Bien. quedaba en mi silla, en mi silla así, no, aquí voy a leer, gracias. O sea, porque Ajá. me daba terror. Pararme, porque yo sentía que si me paraba se iba a venir, ¿sabes? Toda sí, la sí, sangre sí. y pues todo el mundo se iba a dar cuenta. Claro. Era un terror horrible y eso es, ¿dónde está mi derecho al, al libre esparcimiento, por ejemplo? Al claro. juego y demás. Pues no lo ejercía porque... Tenía mala información acerca de la menstruación y también otra cosa que tratamos de poner sobre la mesa es que la menstruación no va ligada a, a lo reproductivo al 100%. ¿En qué sentido? En que cuando las niñas empiezan a menstruar, que es entre los 12 y 15 años, que les llega su menarquía, les dicen, ya eres mujer, ya te puedes embarazar, te okay. tienes que cuidar. Okay. y todo así. De, pues sí me puedo embarazar, pero también puedo no embarazarme y sigo siendo una niña, ¿no? O claro. sea, entonces como que se liga mucho a eso. Hay hay mujeres que menstruan toda su vida y no quieren ser madres y no van a ser madres. Entonces eh, es importante también como desligarlo desde esa parte
0: Qué, qué fuerte también esto de ya eres mujer, ¿no? Sí. Ya es, ya so... es mujercita. Sí. Ay, o sea, me acuerdo que, es más, me acuerdo que hasta la familia peluche de Vivi, ah. que cuando le baja, digo, está pues, bien como era los, la familia peluche sí. pero de que era, Vivi, ya es mujercita, y que sí. las todos aplauden, y Vivi muriéndose fuerte. de pena. Y era de que, creo que le llevaron un pastel, y hicieron fiesta porque ya era mujercita, porque le bajó. Pero también, sí, a ver, brutal. hay niñas, o sea, porque, porque menstruó, hay niñas de, o sea, yo tengo una amiga que le, bajó, que le menstruó por primera vez a los nueve años. O sea, ¿Sí? y otras a los doce. A ver, no eres, no eres mujercita a los nueve no. años. Discúlpame, ni a los diez, ni a los doce, o sea, ni a los catorce. O sea, este tema de que se le ligue, que se le ligue, Nunca lo había pensado, pero que se este, ligue la, la menstruación con el ser mujer. Sí. También como si ser, o sea, como si fuera algo atado a nuestra esencia o que uh -huh. definiera nuestra esencia sí. de ser mujer cuando, como cuando dijiste tú, no todas las mujeres menstruan no. y no todas las personas que menstruan son mujeres,
1: y en un punto las mujeres sí van a dejar de menstruar y van a seguir siendo mujeres, o ahí qué pasan a ser, ya entes ahí, o sea, es súper es fuerte el discurso, a mí ahí voy a balconear a mi madre, mi mamá <risa> me hizo una, o sea, yo llegué a mi casa porque yo estaba con mi, abuel, con mi abuela cuando tuve mi primera menstruación y llegué a mi casa y mi cuarto así lleno de rosas y letrer de ya eres mujer no sé qué y yo así no ustedes creen que me lo volvieron a hacer nunca en la vida <risa> o sea nunca va a recibir eso no pero era eso sabes como de wow. ya eres mujer eh, cuídate no sé qué bla bla y así Ok, si sí, yo me tengo que cuidar porque pues, me tengo que cuidar pero pero en el sentido de también enseñen a los hombres cis a que o sea, siguen siendo niñas. Cuidarse de que de quiénes. O sea, si yo soy una niña y estoy jugando, ¿por, ¿por qué me tengo que estar cuidando de no quedar embarazada? Claro. O sea, como todas esas cosas que, que no, no se reflexionan, porque <coughs> creo que ese es otro problema, que todo lo que nos han dicho sobre menstruación no lo reflexionamos, no lo pensamos. O sea, como que son cosas ya dadas, ¿no? Así de, ah, bueno, ya soy mujer. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué? Y bla, bla, bla. Claro. Entonces, creo que ahora se está abriendo en muchos espacios el hablar de menstruación y que eso nos va a permitir que pensemos muchísimo más allá de las cosas.
0: Claro. Ana, y algo que a mí, o sea, justo eh, volviendo al tema de la pobreza, la, la neta, algo que a mí me... No sé, es algo que esas... De esas cosas que piensas y te duelen un chorro y dices, dices no manches, qué cañón, o sea, es algo que me mueve mucho, es cuando pienso a ver y esto siempre me pasa pues sí cuando cuando me está bajando cuando estoy menstruando de que me estoy muriendo de cólicos y, bueno, me tomo mi pastilla y ya todo bien, pero pues me acuesto en mi casa. Tengo el privilegio uh -huh. también de poder darme unos días y ser dueña de mi tiempo. Uh -huh. Entonces me acuesto en mi cama, me pongo mi, co mi cojincito, me preparo mi té, me pongo a ver una película, uh -huh. lo que tú quieras. La medicina me calma. Tengo en mi mano todos los productos menstruales uh -huh. que te puedas imaginar como para satisfacer mis necesidades y lo que tú uh -huh. quieras. Y luego yo digo, ¿cómo le hacen neta a las mujeres en situación de calle? Sí. O sea, yo decía, no me puedo imaginar, dije, que haya alguien que le que tenga, o sea, que le tenga el mismo dolor que yo tengo con estos cólicos, por ejemplo, uh -huh. o que tenga también un flujo muy abundante. Claro. ¿Cómo le hacen esas mujeres? ¿Cómo le hacen si no tienen, si no pueden comprar unas toallas, o si no pueden comprar un tampón? ¿Cómo le hacen? Obviamente menos una copa. ¿Cómo le hacen este, si no pueden tener acceso a una medicina, porque yo, o sea, yo sintiendo los cólicos, que ojo también, ya me dijeron muchas personas de que, oye, no, no es normal que tengas tantos cólicos, o sea, es lo que te iba a de, de checar". pero, este, que, y, y sí, si, o sea, hice sido con la ginecóloga y todo ahí, pero uh -huh. to, no sé, creo que todo bien, al parecer, pero pues siempre, siempre me han dolido mucho uh -huh. los cólicos, digo, siempre he tenido muchos cólicos, pero el punto es que, yo pensando, alguien que se sienta como yo ahorita, uh -huh. pero que está en una esquina tirada en claro. la calle, de que no me puedo imaginar, o sea, de verdad ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que están en estas situaciones tan deplorables? ¿Cómo uh -huh. viven ellas este tema de la gestión menstrual?
1: Es súper es es complicado porque, a ver, en nuestro país, 7 eh, de cada 10 mujeres compran los productos mensualmente y reportaron que en promedio gastan 90 pesos. Ok. Está decente, ¿no? O sea, digo, para muchas personas esto va a significar mucho, para otras no. Pero si haces la multiplicación, son como mil pesos anuales, entre cuatro décadas, como unos 40, 43 mil pesos, ¿no? Que gastas a lo largo de tu vida en solo productos de gestión menstrual. Ni siquiera estás contemplando medicina, ni siquiera estás contemplando mm -hmm. a lo mejor las personas que toman té, etc. No, esos ginecólogos esos son mm -hmm. gastos aparte. Entonces, muchas personas no tienen este dinero, como las personas en situación de calle, las personas privadas de su libertad también, no uh -huh. sé si con Saskia, porque estuvo acá, hablaron de cómo es la menstruación en, en, que no. en las prisiones. Bueno, nosotras trabajamos con Mujeres Unidas por la Libertad y nos brindaron varios testimonios de mujeres que habían estado privadas de su libertad por un tiempo y cómo habían gestionado la menstruación dentro y así, o sea, nos decían de que en los lugares que te llegan a dar te dan tres toallas, no o sea, una cantidad mínima que claramente no te alcanza a cubrir todos los días que estás menstruando y que adentro venden los productos de gestión menstrual, pero ¿quién puede comprarlos? Las personas o que trabajan ahí o que tienen una familia que les da dinero o que tienen familiares que les llevan los productos. Uh -huh. eh, las personas que no tienen ninguna de las anteriores, pues lo que usan son, eh, lo que hacen es con las playeras, como cortarlas y hacer como tipo toallas, por así decirlo, de tela, de tela eh, que al final pues... Está mal porque el Estado, o sea, la ley está, porque nosotras trabajamos eso, que les tienen que proveer estos productos okay. básicos y no se los provee. Se hizo también una investigación en los Estados y en la mayoría de los Estados quedaba a asistencialismo. Es decir, si una organización donaba los productos o las familias le llevaban o demás, tenían acceso. Si no, no, porque no había presupuesto para ello.
0: Claro, yo fui a una conferencia donde lo que cobraban en Saltillo me acuerdo lo que cobraban para ir a la conferencia, este, eran varios conferencistas, era un, un paquete de toallas sanitarias, Ajá. decían productos este, menstruales y todo eso iba para mujeres que estaban, sí. en, estaban privadas de su libertad. Sí, y, y también las mujeres en movilidad,
1: por ejemplo. Eh, los emigrantes. Sí, las, las mujeres que están en, en movilidad por el país también cómo gestionan la menstruación, ¿no? Las personas refugiadas. A mí me tocó estar en el Sahara Occidental con los, en los campamentos saharauis Y justo nosotras llevamos productos de gestión menstrual, toallas, tampones, porque cómo gestionan, sí, ¿no? Y volviendo a las personas en situación de calle. Bueno, las personas en situación de calle lo que hacen es justamente utilizar a veces cartón, bolsa de plástico, ahí copred y caracol. Hicieron un informe que si lo buscan, ponle copred, caracol, menstruación y va a salir. Okay. Este Y justo hablan de esto, ¿no? de cómo se vive en la Ciudad de, Me de México en específico, porque se hizo acá el tema de la menstruación, pero al final de cuentas, más allá de acceder a los productos, también es ¿dónde están las instalaciones? O sea, porque yo me acuerdo que pregunté, ¿cómo creen que gestionan la menstruación las mujeres privadas de su libertad? No, pues van a un baño público. Y yo, ¿y cuántos baños públicos hay aquí? Uh -huh. Y todas, no, pues aquí en el centro no hay ninguno. Ah, entonces uh -huh. no es tan sencillo. O sea, no claro. es como llegar a darles un producto de gestión menstrual. Es justamente brindarles todo esto para eh, que puedan gestionarla de una manera adecuada, ¿no? Y lo que reportan, y también salió en la encuesta, es que muchas personas que no tienen el dinero para comprar los productos, lo que hacen es prescindir de alimentos, medicamentos u otras cosas para poder comprarlos, porque volvemos a lo mismo, menstruar no es opcional, claro. entonces lo tienen que comprar, ¿no? Y, y las personas en situación de calle, de repente, pues eligen entre ese día comer o comprar sus productos. Y más allá de eso, porque en Puebla, por ejemplo, nos salió en la encuesta nacional que muchas personas dejan de comprar alimentos o medicamentos para poder comprar Así, los productos. Así. Que plan. no están en situación de calle. ¿eh?
0: No están. No o están. O sea, nada más están,
1: pues, están en una situación Tienen, de, de pobreza. Sí, sí, están en situación de pobreza. Entonces, eh, es importante por eso como hablar de estos temas y como empujar que haya una gratuidad universal para todas las personas. ¿Y
0: cómo vamos con eso? O sea, en México ustedes ya lograron... Uh -huh. Que, no. que le quitarán sí. el IVA a los productos este, de, gestión, de menstrual. gestión menstrual. No es suficiente, sabemos. No. Entonces, ¿ustedes están impulsando también sí. que estos productos sean gratuitos? Sí, así okay. es. Parte de nuestro trabajo,
1: ahora en México hay nueve estados que ya aprobaron la ley de menstruación digna, que es gratuidad en las escuelas públicas.
0: Ok, Ajá. o sea, ya se, ya se regalan... Aprobó.
1: Solamente en dos Porque ahí les va el otro tema okay. El presupuesto O claro. sea, por eso cuando se aprueban las leyes Pues sí es una celebración Pero es una celebración chiquita Porque es el primer paso claro. O sea, aprobar la ley es el primer paso Luego le tienen que asignar presupuesto Luego se tiene que implementar Se tienen que dar los productos Y luego claro. pues, se tiene que hacer evaluaciones y demás ¿no? Claro. Pero el tema es que Creo que es un avance importante, ya 9 de 32 vamos bien. 9 de 32 estados, estados. lo han aprobado. Sí, lo han aprobado. Claro,
0: van súper bien. Sí. ¿Y eso, esto, esto ¿cuándo, cuándo empezó esta iniciativa? Esto lo empezamos
1: en 2020, empezamos con el trabajo okay. legislativo en los estados. Entonces, wow. pues ya digo, es un avance solamente en dos en Michoacán se, ya se hizo una repartición de kits menstruales y en Jalisco se va a empezar apenas el programa piloto porque también algo que ponemos es que se empiece por las escuelas de alta o muy alta marginación porque pues es importante primero dotar a esas a las personas que están en situación de pobreza que pues a todas las demás y sabemos que el presupuesto pues no es infinito, ¿no? Entonces, priorizar, Okay. Y vamos avanzando y pues ya van a llegar a todas las escuelas. Lo que nosotras queremos en realidad es que sea gratuito para todas, ¿no? O sea, no solamente en las escuelas, sino una mujer que trabaja, una persona menstruante que trabaja y que no tiene dinero para comprar estos productos y que no esté estudiando pueda acceder a ellos. claro Pero en el momento en que iniciamos era muy complicado todavía, pues no había ninguna política pública ni legislación al respecto y ahí sí nos, nos echamos manos de las experiencias internacionales. Okay. En Escocia se empezó así, se empezó a dar en las escuelas en 2018. Y ahorita, a partir de este año, ya es para todas las personas.
0: Ya es. Y, es y la... el primer país. ¡Qué chingón! <ríe> sí. ¡Qué chingón! Entonces
1: lo decidimos hacer así, ¿no? Y aparte porque al momento de implementar, es más sencillo, tú sabes dónde están las escuelas, sabes cuántas niñas van, etcétera, etcétera, entonces puedes hacer un cálculo más aproximado de cuánto dinero se va a gastar, a cuántas niñas van a va a beneficiar, adolescentes o mujeres jóvenes, porque se da de primaria a preparatoria. Okay. Eh, entonces era más más fácil no llegar a convencer a alguien de, mira, es que son estas escuelas, son tantas niñas, sería tanto dinero, bla, bla, bla. Y, y así se ha iniciado este proceso Que espero que en unos años Podamos decir que tengamos productos gratuitos Para todas las personas Ay, que lo estoy, requieran
0: Yo estoy segura de que así va Ojalá. a ser dejaremos de existir, pero está bien <risa> Oye, y cuál O sea, y pensando en esto de que, que Todas las personas que lo necesiten, lo tengan uh -huh. o sea, Por ejemplo en Escocia, ¿cuál es el Punto de entrega o en las farmacias las dan gratis o cómo sería esa, cómo sí. es esa logística de distribución? Mira,
1: en Escocia te digo que empezaron en las escuelas y ya después se dan en los centros de salud y en las escuelas, o sea, pero puede llegar cualquier persona. Aquí en México, cuando lo pensamos, eh, a lo mejor para que les sea más familiar, queríamos hacer un símil como con los condones que se dan de manera gratuita. okay Algo así queríamos. Okay. O sea, algo así pensamos, ¿no? Que haya claro. también campañas que vayan a. Al, afuera del metro, afuera de las escuelas y demás a dar los productos de gestión menstrual y que también se den charlas al respecto porque insisto es muy importante que todo esto vaya de la mano de la educación menstrual y no solo para las mujeres sino también para los hombres o sea que conozcan qué pasa cuando están menstruando que conozcan todas las implicaciones que hay al respecto. Es, es, es vital, es vital porque así solo así nos va a quitar el estigma y el tabú y ya no nos vamos a sentir incómodas y ya no nos vamos a sentir con vergüenza y ya no vamos a estar en el trabajo tratando de esconder la toalla o el tampón para ir al baño, ¿sabes?
0: ¿Y en México cómo estamos en temas de, de educación menstrual? Fatal. Fatal.
1: <ríe> sí, es súper, es paupérrima, la verdad, la, la educación menstrual que se nos da en las o sea, a ti qué, ¿qué te dijeron cuando estabas en la primaria sobre menstruación?
0: Creo que fue una plática, me acuerdo que fue dentro de la plática de sexualidad, que me plática fue creo que de que dos pláticas o algo así de 45 minutos, yo creo, uh -huh. o tres. Y pues ya como, este es el óvulo y cada tantos días pasa esto y necesitas esto. y O sea, sí me explicaron como la biología que había detrás, pero... Justo fue como muy técnico, y esto va a pasar, uh -huh. esto va a uh -huh. pasar, y con esto te vas a cuidar y ya está, ¿no? O sea, realmente esto que estamos teniendo, siento que es, es educación, ¿no? Realmente sí. este tema de las emociones, de los tabús, de los estigmas, de lo. de. de esta parte también de otro cambio de narrativa de tu cuerpo, de, de uh -huh. lo maravilloso que es tu cuerpo, de lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, este tema de agarrarlo también desde una manera como mucho claro. más armónica, siento que debe, debería estar incluido en, sí. en estas pláticas, ¿no? en esta educación. Totalmente. No solamente te va a bajar cada cierto tiempo porque esto y esto y esto, y aquí está el, 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 la monita pintada el cuerpo de la mujer y ya está. no O sea, eso fue lo uh -huh. que a mí me dijeron básicamente, pero no me dijeron... Nunca esta otra parte como más de que sentimental, filosófica, uh -huh. poética también de la menstruación, que claro que influye.
1: ¿Te hablaron de la menopausia, por ejemplo?
0: No, no, no me acuerdo de la menopausia.
1: No se menciona, o sea, esto de las emociones y demás, no te lo, no te lo dicen. Entonces, es parte de lo que queremos como también empujar, ¿no? Que, que haya otro lenguaje literal. Otro lenguaje de cómo abordar la menstruación, de entender que sí, tu cuerpo se siente cansado y sientes mucho cansancio porque está trabajando todo. O sea, que, que, que partas desde ahí y no de, pues nada más te vas a sentir cansada y pues ni modo, eso es. No, okay. que te expliquen el porqué, que te expliquen que somos cíclicas, que puede durar 28 o 30 o 35 y está bien, o sea, que no pasa nada. Y, y que empieces como a tener esta información de, de cómo funciona tu cuerpo y de que todo es...
0: Que también te digo que es un termómetro de saber que tu cuerpo está funcionando. Yo siento que ahorita la gente, o sea, las adolescentes, aprenden mucho más en redes... Sí de menstruación, de que también cada vez se hablan más sin tabú estos temas, uh -huh. como ustedes, por ejemplo, que en Menstruación Digna suben mucha información. Y de repente, yo digo yo que sigo muchas páginas feministas o así, este, uh -huh. que ponen estos temas sobre la mesa, pero yo creo que he aprendido mucho más en eso que lo que llegué a aprender sí. en mi, es más, en mi primaria uh -huh. o secundaria. Es más, me acuerdo que cuando... Me iba a bajar, o sea, todavía no me bajaba a mí, todavía no tenía mi primera menstruación. Menarquía. Este, ¿Cómo?
1: Menarquía. ¿Qué es eso? La primera menstruación. Ah,
0: ¿sí se llama? Sí. Menarquía es la primera sí, menstruación. Sí, sí. Uh, oh, ok, interesante, muy bien. Este, aquí siempre aprendemos cosas nuevas sabes? Este, ok, menarquía, muy Ajá. bien. Este, bueno, cuando tuve mi primera menarquía, no, más bien mi menarquía, menarquía. <risa> <risa> eh, yo... De verdad lo, di, lo odié tanto, detesté sí. tanto ese momento, porque yo <coughs> antes de tenerla, de verdad yo pensaba, y fíjate qué chistoso mm -hmm. que ni siquiera había entrado a mi ciclo, o sea, ni mm -hmm. siquiera había empezado a menstruar, y yo ya estaba con estos prejuicios, estos estigmas y mm -hmm. este rechazo, que, ¿sabes mm -hmm. qué que pensaba yo? Yo tenía creo, cuando, cuando, cuando fue mi menarquía, tenía creo unos 12, 13 años. Mm -hmm. Y yo me acuerdo que yo tenía 10, 11 años desde que me enteré desde que me dieron la plática y yo siempre pensaba, por favor, y me acuerdo que le pedía a Dios y decía, por favor Dios, que sea una mujer anormal y que no me vaya, a que a mí no me baje, que yo no tenga menstruación, mm. que tipo, quiero que mi cuerpo, yo pensaba que mi cuerpo sea mm. de que un caso extraño en el que no pasen esas cosas. Uh -huh. y obviamente tipo... Ahorita digo, no, gracias. O sea, no. qué bueno que todo bien y que funciona okay. como debe uh -huh. de ser. Sé que hay muchas mujeres que pasan por eso uh -huh. y no está chido. Pero en ese momento era tanto mi rechazo a la menstruación que yo de no. niña rezaba. Y todavía que por favor que yo sea un caso extraño que de verdad nunca le baje, por favor. Y cuando uh -huh. pasó fue que no, sí, de que no me hiciste caso. Día. Sí, o sea, pero estás hablando que ni siquiera había uh -huh. experimentado dolor ni cansancio y uh -huh. yo ya no. estaba, ni había empezado a... Y yo ya estaba... Con, esta, con este estigma, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí,
1: o sea, yo me acuerdo que rezaba, <ríe> rezaba, o sea, sí, pedía a la vida de que... Mmm hubiera pastillas para que dejáramos de menstruar. Así yo decía, ojalá la inventen, porque qué horror y no sé qué. Pero bueno, justo lo que dices de la de la información, otro dato de, de la encuesta nacional que salió es que el 70% de las niñas, cuando les llega su menarquía, tienen poca o muy poca información acerca de, de lo que está pasando, acerca de la menstruación. Igual, 7 de cada 10, su fuente principal es su mamá. O sea, con quien van y hablan de menstruación eso su mamá. Partiendo de esto que es importante, ¿qué información tienen tus mam las mamás? La misma, ¿no? Paupérrima de que no, pues, o sea, vas a sentir cólicos y ponte una toalla y ya. Claro. ¿Qué más te puede decir cuando por años ha estado como tabú? Claro. Entonces, por eso la información pues llega de esa manera. Y también otra de las cosas que, que salió en la encuesta es que buscan muchas cosas en Internet, como bien lo dijiste. Ajá. Pero en Internet, o sea, puedes poner dolor de cabeza y te sale, te mueres mañana, sí, 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 sí. A dolor de cabeza, tómate una pastilla. ¿no? Sí, claro. Entonces, la información que está en Internet, digo, poco a poco las creadoras de contenido menstruales han ido subiendo videos y hablando blogs y demás, súper, súper buenos, en donde tratan la menstruación de una manera objetiva y demás. Pero puede ser que no caigas en eso, ¿no? Y que caigas en páginas horribles de, ay, no, vas a sentir mucho dolor y no sé qué. Entonces creo que es importante que, que se empiece a hacer este cambio, sobre todo de educación para todas las personas, ¿no?
0: Claro, y estos cambios, por ejemplo, ahorita ya hablaste de México, hablaste de Escocia, pero en el mundo, ¿cómo es el mm. mundo menstruoactivista actualmente? Ya sabemos que en México nos falta un chingo, pero ¿y en los demás países? ¿Cómo están? Les falta más. O sea, serio? México,
1: sorprendentemente, México es uno de los países de punta de lanza en este movimiento. Wow, Y al fin, sí. estamos
0: en algo en así algo.
1: <risa> Sí, sí, la verdad es que justo en especial en América Latina y el Caribe, que es donde tenemos más contacto, Okay. Con las personas, justo sí hemos avanzado muchísimo. Ah, la semana pasada estaba hablando con una chica de Period Movement, que es un movimiento a nivel mundial, este, que básicamente lo fundó Nadia Okamoto, que es una escritora, que busca en su libro está muy bueno, que se llama, creo que se llama igual Period Movement, no me acuerdo, pero búsquela. Okay. <ríe> eh, y tienen capítulos en muchas partes del mundo, en muchas, muchas, muchas. Okay. Y justo me decía, es que lo que han hecho ustedes está otro nivel. O sea, el mundo tiene que saber eso. Y también estamos, por ejemplo, trabajando con una organización en Nepal que tiene una alianza global de países del sur en donde está gente de todos los continentes. Wow. Que, y nosotras estamos ahí y justo nos decían, es que van muy adelantadas. No o sea, lo que chingón. están haciendo está muy adelantado porque ya lograron quitar el IVA ¿no? Check. <ríe> Te Ajá. digo, son cuatro países en América Latina y 42 en el mundo. O sea, sí, es significativo. Sí, es
0: un chorro, es y, un gran avance. Es mucho. Y
1: en gratuidad, o sea, que llevemos nueve estados es bastante. O sea,
0: en nueve estados hoy por hoy en México están entregando en escuelas sí. productos de, productos menstruales gratuitos O, de o van gratuita. a entregarlos. O van a entregarlos van de que ya este está bien. Sí. Ya está, ya está aprobado. Sí. Como dices tú. Ya. Son, es el primer paso, faltan más, pero 9.32, claro que es un super avance. Sí,
1: ya es un derecho exigible.
0: ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos nosotros ser parte, la gente que nos escucha, ser parte de, de que de este movimiento para que lo aprueben en los demás estados. Podemos unirnos a una campaña, exigir, sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo metemos presión para apoyar? Eso, meter presión O sea, okay. desde
1: etiquetar Siempre les decimos que parte O sea, ahorita Ya hablamos de todo esto Pero ustedes van a decir ¿Y qué hago con esta información? No? O sea, muy padre bla, bla bla Hay muchas formas de ser activista Desde tu casa Porque creo que el activismo No solamente son las personas Que estamos en una colectiva ¿no? Porque nosotras ya nos estamos ocupando De que se mueva legislativamente De que sea un derecho Y cuando es un derecho Un derecho ya es exigible Entonces, a partir de ahí Necesitamos el apoyo de toda la sociedad claro. Y pueden ser cosas tan simples Como mencionó la palabra menstruación o sea dejar de decir estoy en mis días okay. ya me llegó andrés o sea mencionar de voy a empezar a menstruar o estoy menstruando okay. o menstrué la semana pasada o sea eso es súper poderoso. ¿Por qué? Porque es súper poderoso? Porque empiezas a visibilizarla como tal y a quitarle el estigma y el tabú de no mencionarla. Claro. Y, y entonces se es, visibiliza no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. De seguirla y
0: escondiendo, ya no lo sí. dejas de esconder.
1: O cuando vas a una tienda y todavía pasa que te envuelven las toallas o tampones con plástico negro, o sea, con algo negro, <ríe> con papel, tal vez no lo van a dejar de hacer, pero cuestiona. Pregúntale, ¿por qué estás haciendo eso? A ver qué te dice. Claro. Y entonces ya a la otra persona se le va a aprender, de, ah, ¿por qué lo estoy haciendo? no O sea, o también si son personas que toman decisiones en, o tienen una empresa o una pequeña, mediana empresa o lo que sea, pueden implementar mismo dentro de la empresa medidas como los permisos menstruales a lo mejor. no okay. eh, Pueden poner de manera gratuita en los baños toallas o tampones. Pueden checar que los baños estén en condiciones aceptables, que haya agua, que haya jabón, que haya papel higiénico, que tengan todos seguros en las puertas, etcétera. O sea, cosas así que no necesariamente necesitan de una legislación nacional, claro. fede más bien federal, estatal, lo que sea, lo pueden hacer desde su casa. Yo creo mucho en la política del metro cuadrado en todos los aspectos, que es decir, yo desde este metro cuadrado que tengo, ¿qué puedo hacer?
0: Me encanta. Puedo
1: poner un tweet ¿no? Arrobando a mi diputada diputado, diputade, y decirle como, oye, aprueba la ley, y no sé qué, bla, bla, bla. Eso ya es hacer algo. Claro. O también puedo ir con mi mamá y decirle, oye mamá, hoy escuché un podcast y fíjate que en México ya no pagamos un impuesto por menstruar. Tú sabías que pagas un impuesto y empezar a hablar de esto. O aprendí que hay un mapa emocional sobre la menstruación, bla, bla, bla. O sea, compartir este tipo de información es parte de la política del metro cuadrado y que puedes hacer no solo en menstruación, en cualquier cosa. Está o sea,
0: increíble la política sí. del metro cuadrado, me encanta la filosofía sí. no
1: la había escuchado. Sí, sí, y entonces eso es lo que la gente puede hacer y que no necesita estar en menstruación. Ahora, si quieren estar en menstruación digna México, la convocatoria se abre el siguiente año, por ahí de verano, porque justo acabamos de abrir una y entraron nuevas integrantes y pues son, ahí estén al pendiente de nuestras redes sociales y siempre son las personas bienvenidas. Padrísimo. Hasta el momento somos puras mujeres y creo que nos Vamos a quedar así un ratito más Ajá. y ya después creo que lo abriremos a todas las personas.
0: ¿Mujeres y mujeres? O sea, mujeres sí, trans mujer, también, ¿no? Sí, mujeres. Okay, o personas
1: menstruantes también. Okay. Hay personas no binarias dentro buenísimo. de menstruación.
0: Oye, y ahorita de las, hablando justo de las pequeñas acciones... Ajá. Otra cosa más, también más es cambiar nuestro vocabulario, como dijiste tú, sí. desde, hoy estoy menstruando, o sea, tal, a... Y decirle también a nuestras amigas de que, güey, sí. como tal, que tiene de malo, ¿no? Sí. Este, decirle a nuestra pareja también de que, ay, es que... O yo, yo, por ejemplo, a veces decía, es que tengo cólicos, y con eso mi familia ya entendía, ¿no? Pero Ajá. pues puedo decir, estoy menstruando, da lo mismo. Ahora, sí. también el tema de, a mí me giro o sea, me quedó muy grabado el, el lo de manchar. Sí. O sea, ya no decir, está, estoy manchada o me manché, sino... ¿Cómo? ¿Cómo teñir, la, teñir mi de ropa, que, así, sí. Sí, o... oye... Estoy teñida.
1: <risa> no, o también no decirle que fue un accidente, ¿no? Porque eso pasa ah, mucho. tuve de... un accidente. Tuve un accidente. Pues, ¿cuál accidente? Sangre. Claro. Pero justo lo de manchar está, está bien chistoso porque... Eh, chistoso y no chistoso. Es gracioso, Ajá. pero no Ajá. gracioso. Porque justo investigué y lo traje para este podcast la definición de manchar que es ensuciar una cosa dejando una señal o marca, causar prejuicio en la honra o el honor de una persona, familia o linaje.
0: Ay, ¿Qué? ¡Qué fuerte! Sí. O sea, eso significa manchar. Eso
1: significa manchar, literal. Okay. Entonces, imagínense toda la connotación que se le
0: está poniendo claro. a manchar. O sea, me manché. Sí, y cuando es tu sangre menstrual sí, ni es sucio no, ni está quitándote tu honra no, no, ni está afectándote nada. de alguna manera para no. ok me encanta la idea de cambiar sí. la palabra también a teñir o cualquier sí, otra cosa sí. ustedes son muy creativos encuentren otra manera de decirlo sí, pero puede ser puede ser este o ah, que digan
1: gestionar la menstruación ya no ponerle lo femenino a la menstruación ¿no? o sea de toallas femeninas no son toallas buenísimo toallas para recolectar el sangrado toallas para gestionar la menstruación toallas para lo que sea sí,
0: todavía es para la menstruación sí. punto Oye Ana Y también estuviste haciendo Nos estuviste compartiendo Varios datos ahorita Súper interesantes sí. Sobre la encuesta nacional De gestión menstrual ¿Verdad? Sí. Que fue como La primera pues recaudación la primera. De datos Que se hizo en México Y ustedes también lo hicieron Sí Eso está
1: bien interesante Justo los datitos Que les he estado dando Durante todo este podcast Salieron de La primera encuesta nacional Sobre gestión menstrual En México Wow. Por eso les digo Que estamos bien avanzadas En sí.
0: este tema De verdad Y compartiéndose sí. Oye esto se ha, ha publicado ¿verdad? Mm, ya,
1: pero yo creo que cuando salga esto ya, porque sale el 12 de octubre. Ah, no, Así, cuando salga esto ya, ya. pero
0: oigan, o sea, aquí puro sí. contenido, Mira, estamos dando un adelanto <risa> que no todo México sabe. Sí, <risa>
1: pero justo es una, un esfuerzo que se hizo eh, importante resaltar desde la iniciativa privada, los organi el organismo internacional y la sociedad civil, porque está E-City Latinoamérica, UNICEF México y Menstruación Digna México. Wow. Entonces, pues hicimos este gran esfuerzo, eh, de preparar las preguntas, lo, lo implementó parametría, pues que también hay que, hay que darle el reconocimiento, eh, y pues se hizo esta muestra a nivel nacional porque pues no había datos sobre esto, ahora ya tenemos datos justo, y va a ser un avance importante porque como nosotras nos dedicamos a hacer incidencia legislativa, y incidencia en general, o sea, que las cosas cambien. Eso quiere decir incidir en palabras llanas, okay. que las cosas se, se cambian y que sea para mejor. Okay. Eh, es también como decirle a las dependencias de gobierno que ven temas de pobreza, que ven temas de desigualdad, que metan preguntas de menstruación en sus, en sus cuestionarios, en su recolección de información, que vean el tema de la pobreza menstrual para que haya más datos sobre esto, porque ahora este costo lo, absorbi lo absorbió la iniciativa privada, te digo, y organismos internacionales, pero pues la idea es que esto se quede, ¿no? Que ya para, para siempre que haya como claro. una encuesta nacional sobre menstruación. Que se le esté dando seguimiento, sí. así
0: como hay de muchísimas otras cosas, de pobreza, de educación, de sí. muchas cosas. Debería haber también, a ver, ¿cómo no ¿Cómo Somos no la mitad de la población. Somos es la que la ves, población. está caña. Y, y, y algo, tan o sea, algo que nos impacta tanto y define tanto vida Ya dijiste de que sí. de cuántas formas no define nuestra la, la, la menstruación. ¿Cómo no hay datos sobre eso, estadísticas sobre algo que le impacta mm -hmm. tanto a la mitad de la población, que le afecta tanto a la mitad de la población? Sí, literal. Así
1: inició este movimiento
0: con esa pregunta de, somos la mitad de la población. Claro. ¿Cómo es
1: que no había nada al respecto? Wow. Y creo que poco a poco hemos ido cambiando eso y, y sé que muchas personas más se van a sumar igual como entre las acciones que pueden hacer, uh, tomando el tema de la investigación está y porque nos ha llegado muchos correos de, oye, te puedo entrevistar porque va a hacer un trabajo sobre menstruación y quiero saber lo que han hecho y demás, o sea, cosas así. Por eso les digo que es la política del metro cuadrado. ¿Dónde claro. están situadas? Claro. ¿Dónde están situados, situadas? Y desde ahí, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un trabajo final sobre menstruación, puedo hacer una presentación sobre menstruación, puedo llevar una conferencia de menstruación a mi escuela, o sea, cositas así, puedo solo mencionar la menstruación en algo eh, y, es, y es importante y es bien valioso, de verdad, porque literal para los cambios sociales se necesita justo el cambio de mentalidad y menstruación digna México no llega a todos lados, pero okay. ustedes sí, o sea, okay. si ustedes manipulan no pues manipulan no cambian su entorno Bienísimo. o manipulan en un sentido positivo claro. eh, y empiezan a hablar de menstruación pues va a haber como este cambio de chip no de ah ok entonces no es sucia entonces no estás manchando tu ropa entonces no hueles mal y así o sea
0: entonces son. no es guaca la que asco sí. la sangre o sea entonces no tiene por qué la gente burlarse no Ajá. tengo por qué esconderme no tengo por qué tener pena y entonces eres
1: una persona cíclica y puedes tener un mapa emocional y, te, y me puedo entender Ajá, ¿eh? y ser más
0: compasiva conmigo o aprovechar también sí. cuando me convenga más sacarle provecho a esas a esos días de mi ciclo. Así es. ¿Y sabes que también? Reclamar nuestro derecho. Sí. O sea, a tener... Pues pues es parte de la salud, ¿no? Sí. O sea, de tener una salud digna. Tal cual, sí. Como la menstruación, como, como, se, llama, como se llama tu movimiento. También. Sí, la,
1: o sea, menstruar en dignidad es... es parte esencial. O sea, nosotras hablamos de menstruar hasta ahorita en México ha sido un privilegio y queremos que se convierta un derecho. O sea, menstruar dignamente tiene que ser un derecho para todas las personas que menstruan. Porque todavía no lo es. Todavía no lo es. Ok. O sea, y, y hay que siempre estar conscientes de esas este, desigualdades que existen 100%. y que pues hay diferentes contextos literal. O sea, hay personas que viven en, en comunidades indígenas. O sea, tuvimos un testimonio de una chica que vive en una comunidad indígena y nos decía es que acá para empezar, yo no tengo un baño propio, tengo un baño comunitario y cuando menstruo, tengo que hacer como si no pasara nada y tengo que limpiar todo a la perfección y que nadie se entere de que estoy menstruando y demás. O sea, imagínate la carga psicológica que eso representa claro. de estar invalidando un proceso fisiológico.
0: Claro. Que vas a vivir 40 años de tu vida. O sea, Tú lo dijiste, la carga psicológica. Sí. Qué fuerte. No, y y eso es aunándole todo a... pues la escasa el escaso acceso a los recursos uh -huh. para también gestionarlo de la mejor manera. Sí. Me recordó aquello también hablando del estigma cuando iba al baño y sé que mi hermana también hace eso de que dejas el papelito de la toalla o del tampón, pero lo envolvía en papel para que no para se Para que no se notara, como si fuera de que, uy, sí. no, ey, está usando una toalla menstrual, no me diga, uh -huh. no puede ser, ¿no? Se puso un tampón, la sí. última persona que estuvo aquí, o sea, como si lo tuvieras que esconder y que tapar uh -huh. la envoltura. O sea, como por... ¿Me explico? Sí. No, O sea... Otra vez invisibilizando. Invisibilizando. Está algo, fuerte. Algo, tan, algo también... Tan parte de nuestra esencia y de que también... La otra vez de una, una... Justo cambiando esta narrativa vi una frase que decía de que todo lo que un hombre puede hacer... Yo lo puedo hacer sangrando. ¿Sí? Yo lo puedo hacer sangrando. <risa> pues y otra vez, sí.
1: Imagínate, ahí está otra vez el tema, ¿no? De Oye, ellas sangran y pueden hacer todo. Y si a ti te lastiman y sangras, pues te duele o quedas ahí un rato tirado además demás y ya se están sangrando varios días y siguen haciendo todo. Claro. O sea, sí si hay una connotación súper fuerte en eso claro. y que realmente creo que cuando se empieza a ver el ciclo menstrual desde otra manera, ni siquiera les estoy diciendo que lo vean de una manera positiva, ¿eh? porque o sea, cada quien claro. es libre de decidir cómo lo ve, pero sí que lo vean desde otra, desde otra manera, que tengan otras narrativas y demás. Yo creo que
0: va a haber, van a empezar a haber cambios. Justo te quería preguntar, antes de empezar a concluir, eh, ¿cómo podemos en nuestro día a día, ya hablamos del cómo, cómo podemos hacer un cambio uh -huh. social, pero con nosotras mismas, ¿cómo podemos empezar a tener ciclos menstruales mucho más armónicos? O sea, hacer como las pases con este ciclo menstrual. Creo que lo
1: primero es eso, que lo veas como... Signo de que tu cuerpo está bien, ¿no? O sea, okay. de que tu cuerpo está funcionando. Está haciendo lo que sí. tiene que hacer. Sí, estás, estás sana, estás funcionando bien. Y eso partiendo de ahí y después que entiendas que somos cíclicas, ¿no? Y que al final de cuentas que nada, o sea que la sangre no es sucia, también es básico, o sea que no te dé asco. O sea, si hacen este, este, este cuadrito y ven su sangre de qué color, y lo van a tener que tocar, la van a tener que oler y va a estar bien, o sea, no, no tiene veneno, no se les va a caer la mano, no pasa nada, y van a, también van a empezar a, a conocerse más, ¿no? Como, como personas, como mujeres, como no personas no binarias, como hombres trans. Entonces, creo que es importante partir de eso, de empezar a ser consciente de todo lo que implica tu ciclo menstrual, más allá de sangrar. Claro. O sea, porque se ve eso, ¿no? Como, ay, sangro en México, el promedio es sangrar seis días. El 80% de, de la población sangra aproximadamente seis días o menos. Okay. Sangro esos días y ya, no, es todo un ciclo que se va repitiendo mes con mes Y entonces como empezar a, a tener conciencia de eso es algo que puede ayudarte a ver tu menstruación de otra manera Y hablo de la menstruación, o sea, de los días de sangrado porque es lo más visible, ¿no? Porque de lo demás no 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 lo puedes como ver tan tangiblemente Pero eso es lo más importante, como empezar a, a tener otra narrativa y a, y a cuestionarse todo O sea, literal, agarren todo lo que se pone de la menstruación y cuestionenlo Okay. ¿No? O sea. Y compártanlo Ajá, o sea, siento dolor. Incluso los cólicos te decían, como vas a tener cólicos, pero nadie te dice qué tan fuertes son los dolores. Claro. O sea, y hay personas que sienten cólicos muy fuertes. Yo me desmayaba y yo creía que era normal porque siempre me dijeron que la menstruación va de la mano de los cólicos. Y claro que no es normal. O sea, okay. y después tuve un problema y ya con okay. mi ginecóloga ya está todo bien. Pero el tema es como que empiecen a cuestionar esas cosas que hasta ahorita saben. Y que vean que les falta mucho por aprender y, pues, informen
0: Buenísimo. Me fascina. Sí. Oye, Ana, y muchísimas gracias por todo tu trabajo. Estamos muy al pendientes sí. de todo lo que sigue. Muy al pendientes para hacer presión eh, cualquier hashtag que tengamos que compartir y lo que sea para que estos productos eventualmente sean gratuitos, que se, sí. Sí, que se siga aprobando esta ley en los demás estados y que eventualmente se se le dedique presupuesto y que sí empiecen ya a repartir, a repartir este, estos sí. productos. Eh, te agradezco muchísimo por todo tu trabajo. Yo sé mm, que no gracias. solamente eres tú, que es todo un equipo de mujeres súper fregoncísimas que, sí. como dije, por eso dije al principio, o sea, están cambiando la historia de nuestro país y están sí. aportando muchísimo a la salud en general, porque claro. menstruación es un tema de salud, a la salud eh, de todas las personas, ¿no? O sea, porque. O de mujeres, sí. de mujeres men, de personas menstruantes. Entonces, les agradecemos muchísimo por eso. Sigamos cambiando México sí. en favor de, la, de, de las mujeres y, y de nuestra salud. Y pues nada, queremos seguirte muy de cerquita. Compártenos, por sí. favor, este, las redes sociales de, de, nuestro, la ajá, de la colectiva. Las redes
1: sociales son. Estamos en en TikTok, Instagram y Twitter como digna-mx okay. y en Facebook estamos como Menstruación Digna México y ahí en nuestro Facebook van a encontrar en especial en Facebook van a encontrar un montón de conversatorios que hicimos durante pandemia <risa> porque ya sabes, todo el mundo hizo conversatorios, nosotras también y pueden acceder a información sobre productos de gestión menstrual sobre por qué es importante hablar de menstruación por qué, es import por qué era importante eliminar el IVA, o sea hay de verdad de todo. Hay uno increíble que, que lo hicimos junto con UNICEF México y Girl Up sobre niñas, adolescentes, niños, niñas y adolescentes hablando de menstruación. Y de verdad, o sea, yo dije, mira, si yo a tu edad hubiera tenido ese entendimiento tan claro, o sea, a mí me to me tomó toda una vida, ¿no? <risa> Qué chido. Y, y está, está muy, muy interesante. Échenle un vistazo. Y pues esas son nuestras redes sociales. Síganos, compártanos. Próximamente, el 8 de diciembre, va a ser el día de la gestión menstrual hay dos días como el 8 y el 28 de mayo el okay. 8 de diciembre y el 28 de mayo y sobre esos días pues tenemos ahí varias acciones globales entonces pues estén al pendientes para que nos apoyen con un tweet con un RT con lo que sea para que
0: esto llegue a más personas ahí cuenta con todo nuestro apoyo espero estar hablando por todas las personas que nos escuchan que vamos sí. a estar ahí con todo en las redes oye y también en sus sí. redes consigue, pueden conseguir lo vamos a poner estos, sí. estas tablitas ¿no? Eh, para sí. darle seguimiento a nuestro ciclo menstrual y ser mucho más consciente Sí. y por ende también aprovecharlo mucho sí. más. Y ahí ¿no? nos A nuestro taguean. Favor. Nos claro. taguean si lo
1: están haciendo. Bueno, si, si se sienten cómodas compartiendo, ¿no? Porque también cada quien. Pero si se sienten cómodas, nos taguean. Nosotros les damos eh, compartir para que todas. Y mil gracias por, por escuchar, gracias por la invitación. Y de verdad, todo esto que, que hoy se informaron, compártanlo porque... Es, va, va a ser un cambio increíble en Es serio. el
0: chiste, compártalo con su metro cuadrado Sí ya dijo Anaí, me encantó esa analogía sí. compártalo con su metro cuadrado, de nada sirve quedárnoslo Si todos estos temas que hablamos mucho más allá del rosa Es un cambio de, de mentalidad, de cultura uh -huh. Un cambio social Y para eso necesitamos incidir Como sí. dices tú, en nuestro metro cuadrado, cuadrado. Sí. Entonces, pues uh. Hagámoslo, Ana, y de nuevo muchísimas gracias. A gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao. Bye. Bye.